0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Tario Schumacher. Ich frage für meinen Freund Lars. Der ist ein bisschen schüchtern. Ich selbst habe natürlich überhaupt keine Probleme mit Sex und Erotik, weil ich immer... So artig zuhöre, Katrin. Ich
0: wollte gerade sagen, wie solltest du überhaupt noch Probleme haben, nachdem wir das hier über zwei Jahre machen haben? Mario, das wäre mir auch jetzt irgendwie
1: ganz unheimlich. Es spricht würde mich Sex-
0: total frustrieren, ehrlich gesagt.
1: Es spricht die Sexexpertin Katrin Hinrichs aus Hamburg. Und die heute, heute
0: in Berlin ist bei dir.
1: Genau. Und in heute mhm. wollen wir, nachdem wir die letzten Male ein wenig juicy waren, wie es neudeutsch heißt, also doch schon relativ äh, im Zentrum des Geschehens, heute mal reden über, Achtung, Sexkiller. Was gerade bei längeren Beziehungen so im Wege steht oder sich so aufbaut, wenn ein altgedientes Paar bei dir auf deiner Couch, die nicht rot ist, Platz nimmt. Was begegnet dir da an Sexkillern? Worüber klagen die Menschen?
0: Ähm, also ich würde mal sagen, ja, Sexkiller oder die größte Herausforderung, nennen wir es mal so, dass du nicht ganz so negativ wenn ich darüber nachdenke, was die größte Herausforderung für Paare ist, die lange beieinander sind, mhm. also quasi hinter der verschlossenen Tür, mhm. dann ist es Angst und es ist Scham.
1: Aber entschuldige mal bitte, wenn ich jemanden ganz lange kenne, habe mhm. ich doch keine Angst mehr vor dem.
0: Ja, das glaubst du. Das Problem setzt folgendermaßen ein, weil wir müssen sozusagen mal den, den Fokus aufmachen. Wenn du lange mit jemandem zusammen bist, dann hast du natürlich eigentlich weniger Lust, weniger Sex, schon mhm. klar. So. Was passiert denn da eigentlich? Angst heißt, sich zu zeigen zu zeigen, wie vielleicht deine Fantasien sind, Mhm. zu zeigen, was du vielleicht möchtest oder ob du es nicht möchtest. Du sagst es nicht, du sprichst nicht drüber. Denn die größte Herausforderung ist, ihren gemeinsamen Sex wiederzufinden oder überhaupt zu erhalten. Mhm. Was heißt denn das auch? Das heißt auch, dass wir diesen Mythen, den da draußen uns jeden Tag um die Ohren fliegen, nämlich Sex ist das Natürlichste von der Welt. Sex muss immer gut sein. Dreimal am Tag. Dreimal am Tag. Und wenn wir keinen Sex haben, dann lieben wir uns nicht mehr. Das sitzt dem wahnsinnig im Nacken und verhindert oft, dass sie dies eigenes, die eigenen Sex haben. Nämlich Sex ist ja so individuell, wie das Paar an sich, der es ausübt. Und das wird einer von beiden ist dann immer unzufrieden, weil er denkt, Mensch, es müsste doch noch was anderes sein. Und es müsste doch, ich höre das doch immer im Kegelklub, alle Neune, da ist es ganz anders, was die Jungs immer alle erzählen. Erstmal an dieser Stelle nochmals, habe ich ja schon mal gesagt, es wird immer mehr erzählt, als wirklich ist. Aber hier ist das Problem, wenn ich sage über Angst und ich rede auch über Scham. So, jetzt machen wir den Deckel mal ein bisschen kleiner, das Ganze. Dann hat es damit zu tun, ich merke, dass irgendwas nicht mehr so richtig gut läuft. Wir mhm. sind länger zusammen, wir haben sowieso weniger körperliche Begegnungen, wenn wir sie dann haben. Vielleicht funktioniert es nicht mehr so gut, sie hat vielleicht keine Lust, er hat keine Lust, bei ihm klappt das nicht mehr so gut, er geht in die Vermeidung, sie hat vielleicht Schmerzen, auch nach der Menopause, weil das haben wir ja schon alles besprochen.
1: Aber man spricht es nicht an.
0: Das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, deswegen sage ich Angst, der Punkt ist, du sprichst nicht über das Problem. Das Problem hat dich, aber Mhm. du sprichst nicht über das Problem. Das heißt die können das Problem auch oft nicht beim Namen nennen. Verstehst du, mhm. so Probleme werden gern weggedrückt. Mhm. Das ist denen gar nicht bewusst. Was denen bewusst ist, dass es irgendwie, oder das, das der Gedanke und das Fühlen, der ist der Person, die jetzt das vermeidliche, sozusagen Symptomträger, der, oder die das Problem hat, denkt, Mensch, mit mir ist irgendwas nicht richtig, mhm. bei mir ist irgendwas falsch, es klappt ja überhaupt nicht mehr, vielleicht lieben wir uns gar nicht mehr, oh, oh, oh. Das heißt, die Entfernung, weil sie über das Problem und über ihre Ängste nicht sprechen, Hajo, mhm. das ist das große Problem, weil uns fehlt hier Intimität und ich meine jetzt die emotionale Intimität, mhm. die entfernen sich immer weiter, die können über dieses Problem nicht reden und das ist das, was ich oft in der Praxis höre, dann sitzen die da, die sch- zuckenden den Schultern, ja, wir haben keinen Sex, aha, mhm. wir haben keinen Sex, gut, höre ich ja öfters, warum denn nicht? Hm, ja, ist nicht mehr prickelnd. Ach nee. Ich hatte ja vor, vor langer Zeit mal dieses eine Beispiel, das geht mir nach, vielleicht können wir das noch mal kurz sagen. Mhm, für Sie. Ich hatte einen Herrn, der wirklich so jetzt das übliche, so Anfang 50, da ist es mit der Erektion, wird das manchmal ein bisschen schwach, schwächer, der war auch gestresst, da kam so alles zusammen. Und der hat das irgendwie nicht mehr so richtig hingekriegt. Mhm. So was macht er, der, der, der hat es nicht angesprochen, sondern war in der Vermeidung. Der mhm. stand morgens als Erster auf, mhm. abends wartete er bis, bis Isolde im Bett. Nee, ich gucke noch, um die Fernseh, ich trinke noch ein Bierchen, komm dann. Mhm. Hm. So, das ging über eine lange Zeit. Sie war so sauer, es ging eigentlich darum, dass sie bei zu mir kam und sagte, wissen Sie was, mit mir ist irgendwas verkehrt. Ich bin wohl nicht mehr sexy genug, okay, mhm. mein Astralkörper ist vielleicht kein Astralkörper mehr. Ich habe schon die eine oder andere Geschichte am Bauch, hat mein Mann ja vorher gar nicht gestört. Was ist denn da mhm. eigentlich los? Das heißt, die wusste nicht, was los ist und dachte, mhm. vielleicht hat er auch dann doch ein Verhältnis äh, mit der Dame für, aus dem Flur oder aus der Buchhaltung, was auch immer es war.
1: Und dann gehen ja die Stories los.
0: So genau, dann die geht die Fantasie mhm. los. Was macht der? Mhm. Wieso findet der mich nicht mehr hot? Der guckt mich nicht mal mehr an und wenn ich ihn anfasse, zuckt er zusammen zurück. Was ist denn das? Und dann habe ich heute Morgen, Sonntagmorgen. Die Kinder waren auch nicht zu Besuch und die Eltern waren auch nicht da mhm. und Golf und ich weiß nicht was. Und Tennis fiel aus, da bin ich dann mal rübergerutscht. Der sprang sofort aus dem Bett und hat gesagt, ich mache heute freiwillig Frühstück. Und da hat sie gesagt so danach habe ich gesagt, ich komme jetzt zu Ihnen und wir sprechen drüber, was gut war.
1: Aber sorry, ganz kurz, mhm. die gleichen Stories laufen natürlich auch bei dem Mann ab. So ne? genau. Der sagt, ich kann sie nicht mehr befriedigen, ich bin nicht mehr irrigiert genau so. genug, ja. die denkt, mit mir ist was verkehrt.
0: Ja. Genau so ist das Problem. Und habe ich ihn eingeladen, dann habe ich gehört, habe ich ihn auch allein eingeladen, Er kam zum Glück auch, weil er war mhm. auch unglücklich. Es war nicht das, was sie gedacht hat, von wie die Buchhaltungsdame mhm. und, und und was alles. Nee, er hat gesagt, wissen Sie was, ich mag das gar nicht sagen. Mhm. Es klappt nicht mehr so besonders gut, aber das zu sagen war ihm so deswegen mm-hmm. Angst, das war ihm Angst, er war angstvoll, es hat ihn er hat sich beschämt gefühlt.
1: Klar, weil dieser Mythos von Sex es muss immer, immer so sein, sein wie und wenn, er, wenn weiß er
0: steht, er ist ich bin und wenn das nicht klappt, dann lieben wir uns wohl nicht mehr mm-hmm. und 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 sie hat natürlich aus diesem nicht begehrt und mm-hmm. nicht angefasst zu werden, hat sie hat sie gedacht, oh ich bin total, ich bin unattraktiv, ich bin dick, ja kein Wunder, ich bin auch ein bisschen dick geworden in letzter Zeit. Mhm. Diese Dinge, die gehen dann ab, weil das hat damit zu tun, Sexualität, was wir immer sagen, ist mehr als Lustbestätigung und mehr als Fortpflanzung. Das hat natürlich damit zu tun, du fühlst dich begehrt, du fühlst dich dem anderen nahe. Mhm. Aber in diesem Fall war es schon so weit weg, deswegen waren die mhm. da. Das heißt, das Problem… Nicht. Man, dann hat sie hinterher, als wir dann zusammensaßen, wir drei, da konnten wir das auflösen. Da sie sagt, wissen Sie, das ist überhaupt nicht mein Problem. Gott sei Dank, dass ich darüber jetzt höre. Menschenskind, sagt sie, ich mach doch alles mit dir mit. Das ist doch nicht mein Problem. Mein ja. Problem ist, dass du mit mir nicht geredet hast.
1: Äh, würdest du sagen, dass eher Männer oder eher Frauen maulfaul sind?
0: Naja, eigentlich langläufig heißt es ja immer so, dass die Männer es nicht gelernt haben zu reden. Mhm. Weißt du, es kommt ja oft noch das Alter von wegen, ja, ein Herz kennt kein Schmerz, Gefühle sind nur für Schwächlinge da, Mhm. ich rede nicht drüber. Die habe ich natürlich auch noch und das, ja, ja, aber wir sind da auch emanzipiert. Es gibt auch Frauen äh, oder beziehungsweise Männer, die die gern reden und wo ich Frauen äh, habe, die sagen, ich will nicht immer dieses gerede, ich möchte jetzt hier Mhm. mal ein bisschen Action. Ich will nicht immer dieses gerede und nur ein bisschen Mhm. rumgestreichelt. Ich will jetzt auch mal richtig auf Deutschland gefögelt werden, habe ich auch umgekehrt.
1: Ja? Was ich am schlimmsten finde, ist, wenn Paare dann so eine bittere Ironie entwickeln, so ein ja. Zynismus. Sarkasmus. Und sagen, so, äh, du schon wieder ja, klar, und klar. war ja klar ja. und das ist so ja, das Ja, aber Beziehungs- das ist sozusagen, Gift.
0: ja, aber das, was wir schon gesagt haben, das sind diese, diese bösen Reiter, die eine mhm. Beziehung wirklich killen, mhm. wo wir auch, wo, wo, zu sagen, wo es läuft über diese Probleme, das ist ja, das sind ja vielfältige Probleme, ob das eine Irre- Dysfunktion ist, ob eine Lustlosigkeit, Schmerzen bei der mhm. Penetration der Frau. All diese Dinge, das mhm. sind immer so, wenn du so willst, so kleine Ausschnitte, die das Problem machen. Das Problem ist aber viel mehr, die reden nicht drüber. Die schämen sich, weil irgendwas stimmt nicht mehr. Aber sie können nicht sagen, was es ist, um das, was sie vorhin schon sagte.
1: Nochmal ganz kurz, weil ich kann sie mir auch immer nicht merken. Diese vier apokalyptischen ja. Reiter. Welche vier sind das nochmal? Kritik. Ja.
0: Oh Gott, jetzt hast du mich auf den Fuß erwischt. Kritik ist es auf jeden Fall. Was ganz schlimm ist, Schweigen. Passiv, mhm. aggressiv, die reden, mhm. die reden gar nicht mehr, die gehen mhm. nur noch aus dem Gespräch raus. Mhm. Abwertung, guck, aber das ist vor allem, die das sind die ganz ganz Schrecklinge. wenn die angaloppiert kommen, dann ist meistens schon mal, mhm. äh, dann wird es schwierig und da muss wirklich Hilfe eingeholt werden.
1: Okay, und was machst du dann?
0: Naja, erstmal ist es schon mal gut, wenn wir überhaupt finden, worum es geht und dann fängt man an, mit denen zu üben, dass die anfangen, ins Reden kommen. Mhm. Und dann bitte, was ich immer sage, keine Du-Botschaften. Mhm. Ich, du fehlst mir. Mhm. Nicht von wegen, ich möchte jetzt mal wieder Sex haben, es kann mhm. wohl nicht wahr sein, sondern du fehlst mir, deine Nähe fehlt mir, deine Körperlichkeit fehlt mir. Ich würde dich gern einfach mal wieder spüren. Es muss jetzt auch wirklich nicht äh, mhm. zur Ekstase und zum Orgasmus kommen. Ich möchte dich einfach mal wieder spüren. Und nun muss man natürlich auch nochmal sagen, Paare, die lange zusammen sind, haben natürlich, das wissen wir auch, was vollkommen in mhm. Ordnung ist oder was noch eigentlich das ist, was wie die Entwicklung ist. Mhm. Die haben weniger Lust, die haben weniger Sex. Mhm. Und wenn sie dann Sex haben, dann geht es eigentlich, das ist das Problem, immer um den Orgasmus. Mhm. Weißt du, dann geht das, der ist sozusagen implizit dabei. Da werden die nicht, da wird nicht gefragt, ob Hans-Dieter jetzt einen Orgasmus haben soll und wenn Isolde mitmacht und auch ein ist es gut, sondern mhm. es geht darum, selbstverständlich, mindestens einen Orgasmus mhm. und deswegen wollen sie das, weil das hat sich gut angefühlt, das mhm. hat sich nach Nähe angefühlt und jetzt haben wir erstmal wieder Sex gehabt. Da geht es eigentlich nicht um die Tätigkeit an sich und mhm. da geht es auch nicht um Spüren, sondern es geht wirklich dann auch um den Orgasmus. Das heißt, da muss auch eine Umkehr des mhm. Denkens nachfühlen und das sind ja, das ist so meine Arbeit, dass ich dann mit denen spreche, und sage, was, berühren Sie dann Ihre Frau oder berühren Mhm. Sie Ihren Mann mal anders? Was wir schon so oft gesagt haben, wo wir auch viele Folgen darüber gemacht haben. Wo setzt die Verführung ein, Mhm. Hajo? Wann kannst du verführen? Wie verführst du?
1: Und vor allen Dingen für mich der gedankliche Schritt dabei, der so interessant ist, ist, es geht hier nicht um Orgasmus, nicht um ein Ziel erreichen, sondern es geht um Kommunikation.
0: Ja, ist ja richtig, aber das implizit, dass der Orgasmus dabei sein soll, das ist bei denen so in den Köpfen drin.
1: Ja, aber aber das ist nicht... Im Kern. Nein, das ist nicht zielführend. Darum, das
0: ist das Problem. Es ist, ist nicht der zielführend.
1: körperlichen Kommunikation ja. zu bleiben. Ja. Noch einmal ganz kurz zum besseren Verständnis. Ich Botschaften und Du Botschaften. Das ja. klingt so nach nach Kita. Ja, ja? So das, nach ganz Kita früh.
0: und nach nach äh, äh, Coaching und rauf und runter, Aber klar, ich, weiß das ich schon.
1: Das total wichtig, ja. weil eine Du-Botschaft mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit immer einen Vorwurf beinhaltet.
0: Genau so, oder er kommt du als Vorwurf bist. an? Vielleicht ist das gar nicht so gemeint, aber er genau. kommt immer so an. Du fühlst so. dich ja immer irgendwie in der Verteidigung.
1: So, und eine Ich-Botschaft heißt immer erstmal, ich Gucke mich ja. an und bei mir ist irgendwas nicht genau in Ordnung. Ich so. fühle mich, dann ja. fühlt sich der oder die andere jedenfalls nicht sofort angekommen
0: Und ehrlich gesagt, weißt du, was auch ein Zauberwort ist, man kann es ja kaum sagen, weil es absurd ist, dass man das sagen muss, aber es ist immer wieder, eine Entschuldigung ist auch mal ganz gut. Mhm. Weißt du, wenn der rechts und links sofort an Busen fest und sie sagt, Entschuldige, das möchte ich nehmen, sagt er, was ist mit dir denn los? Mhm. Jetzt ist das auch schon blöd oder was? Da bist du raus. Ja,
1: völlig klar. Das ist toxische Kommunikation. Das ist
0: toxisch. Weißt Du kannst vielleicht sagen, ich möchte äh, es langsamer. Ich möchte nicht sofort an die Nippel angefasst werden. Ich möchte aber überall angefasst werden. Mhm. Und wenn ich dann soweit bin, wenn er aufmerksam ist, wird er das merken.
1: Mhm. These. Wir leben ja in den vielleicht freiesten Zeiten, was Sexualität angeht, die dieser, naja, vielleicht nicht alle Teile des Globus erreicht haben. Aber Die offene Debatte über fluide Geschlechter, über Gender, über jeder, wie er Spaß hat und, und, und. Das ist toll auf der einen Seite, weil Sex so aus dieser Verbotsecke rauskommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Stress. Weil wo so viel Freiheit ist, ja. sind natürlich auch ganz, ganz viele Erwartungen. Ne? Wir ja. müssen das ja jetzt auch ja. so machen. Du wenn musst drauf
0: haben. Das ist ja das, so. was ich bei den jungen Menschen auch immer höre. Und selbst ja. auch bei denen, die schon länger zusammen sind. Und da muss man wirklich sagen, du hast schon angeboten. Was heißt eigentlich Verbotsmoral? Das wollen wir gar nicht weiter aufführen. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber. Mm. Das ist wirklich der Mief. Mm-hmm. Der Mief von den 50er Jahren. Das ist noch nicht so lange her, mm-hmm. dass, der, dass der Sex, das alles mies gemacht worden ist. Mm-hmm. Und der sitzt leider noch, das merkst du, in der Mhm. Praxis habe ich das fast jeden Tag auf dem Sofa Mhm. sitzen.
1: Da spielt natürlich die Kirche ein konservativ alles klar und die sind alles genau
0: die sind ja so sozialisiert worden mhm. so nun muss man sagen jetzt haben wir es mit einer Zeit zu tun wir hatten ja einen Übergang nämlich ne, mhm. die sogenannten sexuellen Revolutionen das ist mhm. die 69er sexuelle Revolution gewesen wo du mehr durftest, wo mhm. sich mehr getraut wurde dann durfte man ja auch mehr mhm. und dann ist es ja die 2000er die aber also von wegen Internet das mhm. hat ja eine Riesenmöglichkeit und riesen äh, sag mal Chance für viele aber auch ganz ganz große Hindernisse und über die möchte ich auch fast reden weil wir haben ja von der Verbotsmoral zur Gebotsmoral mhm. haben wir diesen Übergang gehabt, aber mhm. dieser Übergang zur Gebotsmoral ist ist, ist in Wahrheit so abgegangen und so übertrieben und so mhm. gesteigert. Ich sehe das ja bei den jungen Frauen, die sagen, ich muss das machen, ich hab, muss das drauf haben, ich muss mindestens anal drauf haben, ich muss mindestens gewirkt, das muss ich mir gefallen lassen, das muss ich toll finden, mhm. weil die jungen Männer, das wir schon oft gesagt haben, das natürlich so in der Pornografie gelernt haben. Mhm. Aber, weißt du, was interessant ist? Und ich finde, da äh, gibt es eine gewisse Gegenbewegung zur Zeit, das kann mhm. ich nur so feststellen, und zwar so ein bisschen länger, dass viele immer sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich will das nicht, ich will nicht, dass mhm. mir jemand immer sagt, was ich zu tun und was ich zu tun habe und zwar nicht als Verbot, sondern was ist als Gebot, das muss ich drauf haben, ich mhm. muss so und so aussehen, der Penis muss so aussehen, die, die Vulva muss so und so aussehen, ich muss mindestens rasiert werden mhm. sein und es muss alles picobello aussehen. Da gibt es eine Gegenbewegung, auch bei mhm. den Jungen. Also, was heißt das, Herr Die lassen die Haare wieder stehen, mhm. die äh, äh, verhüten normal oder wieder natürlich, ich lasse mir das nicht sagen, was ich zu tun habe. Gehen nicht mehr an
1: oben ohne Strand.
0: Gehen nicht mehr an oben ohne Strand. Mhm. Es gibt sogar, es gibt so einen großen äh, Sportclub in Hamburg, das ist interessant. Da gibt es immer ein Becken, wo man sch- nackt schwimmen kann. Mhm. Der ist leer. Beziehungsweise er geht gehen kaum noch Leute rein, nackt. Warum denn? Es ist ja nicht verboten. Mhm. Und die Moral ist nicht da, sondern die möchten es nicht. Es ist mhm. fast eine neue Zurückhaltung, äh, äh, also spürbar.
1: Aber nicht, weil sie jemand verbietet. Genau,
0: weil sie es nicht wollen. Mhm. Und ich sage dir ein das Beispiel okay. und auch eine neue Treue, den mhm. Eindruck habe ich auch. Ähm, ich habe ähm, ja zwei Töchter zum Glück und die, Kla- oder die Jüngere kam fast gar nicht lange her, vom, vielleicht vom Jahr und sagt, ja meine Freundin <lacht> hat mit ihrem Freund Schluss gemacht. Ich sage, wieso das denn? Das sind doch die, waren so gerade dicht beieinander und so happy. Ja, er hat doch mit einer anderen auf einer Party geknutscht. Das ist doch unerhört, Mami. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, naja, weil ich ja nun auch, wie gesagt, älter bin und eine alte Wurst haut und nicht nur vom Job her, sondern sagt mir, das ist doch nicht so schlimm, kann doch mal passieren. Also, Mami, das finde ich unmöglich. Es geht doch wohl mhm. um Treue. Das ist ja das allerletzte. Dass ich Gleich? als alte Mutter das mhm. sagen muss, ist doch absurd. Da kannst du mal sehen, was, was neu passiert so ein bisschen. Ja.
1: Auf der anderen Seite des Pendels hast du junge Menschen, die jetzt auf einmal Polyamore-Verhältnisse ja, ausprobieren und klar. die totale Freiheit. Ja. Also wir sehen einfach, das Spektrum ist sehr groß. Das Spektrum ist, viel, ist viel sehr, größer. sehr
0: groß. Aber dieses von wegen, du musst und immer dieses müssen, müssen, mhm. das finde ich jetzt eigentlich ganz schön. Ich meine, wir haben auch eine Bewegung, da bin ich als Sexualtherapeutin nicht dafür. Kein Sex vor der Ehe. Also das mhm. ist ein bisschen zweifelhaft, aber mhm. das ist was, was gerade passiert. Also da passiert eine ganze Menge in der Beziehung.
1: Und Es ist natürlich inzwischen auch wieder wie früher eine politische Waffe. Wenn ich mir überlege, in den USA ist Abtreibung eines der ganz großen Themen, was Demokraten und Republikaner seit jeher trennt. Es hat sich dort in der Rechtsprechung einiges verschärft und in vielen Bundesstaaten wird es schwieriger bis unmöglich, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, wo eigentlich jeder halbwegs moderne Mensch sagt, eine Frau entscheidet selbst ja. über ihren ja. Körper. Ja. Und das finde ich, da, da fängt es dann an, für ja. mich wirklich schwierig also das zu Das finde
0: ich auch, das finde ich wirklich, das macht mir Angst, da kommt wieder der Mief, der alte Mief raus, nämlich, falls äh, weißt du auch dieses Beispiel, wenn Frauen Spaß am Sex haben, dann erschrecken sie die armen Männer und schlappen <lacht> sind es mal. Mhm. Den Mief, den höre ich noch in der Praxis. Das glaubt doch ja. nicht, dass das lange hier ist. Und die Gegenbewegung, die entwickelt sich eher bei den Jüngeren. Da ist die Chance zu sehen, dass die wirklich mehr darauf achten, dass, was ihnen gut tut. Ja, aber Das finde ich wichtig.
1: Aber du drehst letztendlich die Errungenschaften des Feminismus, drehst du jetzt gerade wieder ja, zurück. Ja, das ist aber, Und ja, das finde ich problematisch. Das
0: finde ich auch problematisch. Was ich gut finde, ist so, so Dinge, ähm, dass die so eine gewisse neue Zurückhaltung in den Dingen, dass du sagst, ich muss nicht alles erzählen, mhm. ich muss es nicht jedem erzählen, ich muss nicht transparent sein, ich muss es nicht immer in die neuen Medien stellen. Und es gibt äh, Viele, die wieder äh, bekleidet duschen. Warum denn? Nicht, weil die jetzt Brüde sind, sondern weil sie sagen, es geht kein was an. Das Das ist auch eine Chance. Aber das, was du jetzt gemeint hast, ist natürlich ein Rückschritt in diese vermieften alten äh, sexuellen äh, Verbotsrollen. Und weißt du, was ich auch interessant finde? Und das haben wir leider immer noch. Das muss ich nochmal sagen. Ich habe es ja schon mal gesagt, aber mir ist es doch wichtig oder man merkt es immer wieder. Auch Aufklärung ist äh, eigentlich immer noch der Mief der äh, früheren Jahre drin. So,
1: und da kommt die AfD, die interessanterweise ein Schlagwort hat, was sehr vielfältig einsetzbar ist: Frühsexualisierung. In dem Moment, wo in einem Kinderbuch oder in einem, ich sag mal so, so ein, wie heißt das immer, Lehrplan ja. oder sowas ja. für Schulen oder Kitas auch nur irgendwo Sex steht, ja, wird sofort geschrien: Oh, die armen Kinder. Ja. Absurd. Ähm, Okay, wobei man auch sagen muss, manche pädagogischen Versuche, Dreijährigen komplexere Sachen beizubringen, sind vielleicht auch ein bisschen überambitioniert. Nee, es geht ja
0: auch nicht um das Beibringen eigentlich, Mhm. da muss ich nochmal insofern, ja du hast vollkommen recht, also mir stehen, wie du siehst, die Haare zu Berge hier, wenn ich das höre, (lacht) weil es ist so wichtig, dass man Kinder… Weißt du, es wird ja denen fast abtrainiert, was zu spüren. Mhm. Und es ist in Ordnung, wenn kleine Kinder sich gegenseitig anfassen. Und dieses Spüren und, und Sachen sagen, die sind schön, mhm. das wird ja uns allen abtrainiert. Mhm. Im Gegenteil, Sexualität ist gefährlich. Mhm. Du kannst Krankheiten kriegen, du kannst schwanger werden. Und es wird immer noch diese Negativbotschaft. Mhm. Dieses Positive, dass Sexualität was Besonderes ist, dass ich das schön anfühlen darf mhm. und das anfühlen kann. Mhm. Und dass es verschiedene Beziehungs- und Lebensformen gibt, dass es in Ordnung ist, dass es auch gut ist. Das wird, finde ich, nicht genug äh, sozusagen den Kindern
1: nahegebracht. Dafür gibt es ja uns. Ja, zum Beispiel. So, liebe Katrin, bevor ich dich noch mit einer Studie überrasche. Oh, was da normal, bin ich aber jetzt aber. Allerweise ich mal, genau.
0: Das ich das von dir ist, mal höre, genau.
1: Wenn die Paare zu dir kommen und du merkst, so da ist ein bisschen, da sind zu viele Sexkiller unterwegs. Was rätst du? Ich meine, du kannst den Leuten, wenn sie 20 Jahre lang nicht gelernt haben miteinander zu kommunizieren, dann wirst du ihnen das, sorry, bei all deinen Wunderfähigkeiten okay. in ein, zwei Therapiestunden auch nicht nee, beibringen. Nee, erstmal
0: nicht in ein, zwei, das muss man klar sagen. Und es hat, das musste man nochmal zur Anfangsfrage sagen, Wir haben gesagt, was ist die größte Herausforderung? Mhm. Man, das war immer der Dr. David Schnarch, der großartig war, der mhm. war ja der für mich der Papst in der Paartherapien, der ist leider verstorben, der hat immer gesagt, wenn die heiraten, dann ist es vorbei. Warum? Ja, weil die Leute sich selber, die Menschen sich selber verlieren. Das hat ja mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Und du, was wir vorhin sagten, Angst und Scham hat natürlich damit zu tun. Du bist, hast Angst und du schämst dich. Du hast aber Angst, äh, äh, weil du möchtest nicht den Abbruch. Du möchtest ja nicht, dass der andere denkt, du bist ein Ferkel, weil du solche und solche Fantasien hast. Mhm. Und der, du, du liebst den ja den Menschen und willst mit dem zusammenbleiben und hast natürlich genau bei diesen Dingen wahnsinnige Angst, dass du mhm. sagst, nee, also das mache ich nicht mit. Du hast sie wohl nicht mehr. Ich bin jetzt hier weg. Mhm. Das ist eins der größten Probleme überhaupt.
1: Und kriegst du solche Paare wieder zusammen oder?
0: Naja, sag mal du? so, ich muss die erstmal, ich, ich trenne die ja immer, das sage ich ja immer. Und dann mhm. höre ich mir das mal genau an mhm. und ich übe mit denen auch. Weißt du, wenn sie, ähm, das ist immer die Situation, wie ist sie aufgewachsen? Was für Glaubenssätze mhm. hat die? Können wir, kann ich zusammen mit ihr ihre Glaubenssätze erstmal sozusagen erarbeiten, dass ich verstehe, wie sie funktioniert, wie also, sie denkt, ja diese
1: Glaubenssätze identifizieren sozusagen, ein darum gutes geht. Mädchen tut das genau. nicht, das ist schmutzig und da unten
0: unten rum, mhm. die nur über ja, unten rum gelernt ja, haben, ja, weißt du, all diese Dinge, das ist denen ja nicht bewusst. Das heißt, mhm. du fängst an, das bewusst zu machen, dann haben wir ja verschiedene Komponenten. Dann fängst du, wenn die wenn die anfangen, drüber sprechen zu können, erst können die gar nicht so drüber sprechen. Also ich, ich fange mit anderen Themen an. Also ich fange jetzt nicht mit der Hund des Milchmanns an vor 40 Jahren, sowas nicht. Aber ich frage schon so ein mhm. paar Sachen rein. Ich hab, Inzwischen hat man ja so ein Gespür dafür. Dann kommt man langsam zum Körper. Was macht die wirklich mit ihrem Körper? Was findet die schön? Weil die erzählen mir dann immer, mhm. ich weiß nicht, was ich schön finde. Mhm. Was möchten sie denn mal? Weiß ich auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, dass es bei uns nicht gut läuft. Das heißt, die können das Problem oder das nicht spüren. Das ist oft so, ich höre ab, Hals nichts mehr, spür spüre ab, Hals nichts mehr. Mhm. Und ich finde auch alles blöd. Mhm. Das ist ein langer Weg. Das heißt, sie müssen ihren eigenen Körper wieder entdecken, was ich immer sage. Dito mache ich es auch mit den Herren, die sich so ihre eigene Mechanik beigebracht haben, gern auch vor der Pornografie, wenn es dann überhaupt schon länger nicht mehr läuft. So, die wieder zusammen zusammenzubringen, ist erstmal Einzelarbeit mhm. und der Wille, dass, es, dass sie beieinander bleiben wollen, sonst würden die nicht kommen. Das ist schon mal eigentlich, das sind die mhm. Voraussetzungen, Haare. Und dann Alleine die Idee. Warum sagt er das nicht? Warum schämt er sich? Hm. Wenn die das verstehen, hm. das ist, macht es doch so menschlich zu sagen. Ach, der schämt sich, Mensch, das ist ja lieb. Der will mir, der hat Angst, dass ich ihn verlasse. Ich verlasse ihn doch nicht, weil er jetzt vielleicht eine, eine, eine eine Erektion hat, die nicht stabil ist. Aber er glaubt es, weil das eines mm-hmm. der Mythen ist. Mm-hmm. Wenn das nicht läuft, wenn er nicht steht und wenn er nicht kann, dann ist er als Mann nicht mehr richtig
1: gut. Das wäre dann quasi der Glaubenssatz eines Mannes. Eines Mannes, so, Mannes Oder Funktion- aber auch des
0: Paares. Man muss ja, sagen, die, die, die erotische Kommunikation leidet doch drunter. Mm-hmm. Aber wenn du äh, begreifst, warum er morgens um acht aus dem Bett springt, auch am Wochenende und sagt, mm-hmm. ich mache sofort Frühstück, mm-hmm. weil er Angst hat, dass er wieder ihr nicht genügt. Eine, dass Verma- er we- eine Vermeidungsstrategie. So, dann ist das doch ein ganz anderes Verstehen der Situation schon, als wenn du denkst, oh, der findet dich jetzt blöd, du, mhm. du bist zu dick geworden und der findet jetzt nur Frauen gut, die irgendwie mindestens zehn Jahre jünger sind und 20 Kilo weniger wiegen. Dann ist das eine ganz andere Art und Weise mhm. der, des Umgangs miteinander, weil du hast dich für den entschieden, wenn du den noch liebst. Mhm. Weißt du, wenn du den, die Person nicht mehr liebst, dann kannst, dann haust du alles das raus, ist, eh ist es egal. egal. Dann ist es eh ja. egal. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein Paar, was sich einfach körperlich auch verloren mhm. hat. Und ich bin eben nicht müde zu sagen, das hat immer was mit der Emotionalität zu tun, dieser mhm. emotionale Kontaktpunkt. Und es geht immer mit miteinander übereinander zu reden. Das ist das, was sie verlieren und das ist sie nicht bewusst. Deswegen eingangs, das ist die größte Problematik. Die haben ihren eigenen Sex, finden mhm. die nicht, beziehungsweise Angst und Scham, um mhm. das nochmal zum Schluss zu bringen.
1: Bevor wir zu meiner Monsterstudie kommen, letzte ja. Frage. Du, ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber doch, du bist ja so ein bisschen Reparaturbetrieb ne, für Beziehungen. Ja,
0: bin ich auch so, für manchmal, das ist auch so. Und wenn ne, es dann hinterher wieder läuft, bin ich ja... Dankbar und und glücklich.
1: das ist meine Frage. Wie hoch, würdest du sagen, ist deine Erfolgsquote oh. im Sinne von, du kriegst solche Paare, wo das so ein bisschen eingeschlafen ist, wieder zusammen? Ist das jedes zweite, das sich dann doch trennt oder eins von zehn oder... Ja, Also Überblick? man muss
0: ganz klar sagen, das kann ich kann nicht so im Überblick nicht sagen. Also manchmal kommen die Paare auch, da ist der andere schon längst woanders und macht hm. das nur noch mal mit. Also das kannst du ja vergessen. Dann gibt es Paare, die es wirklich wollen. Die haben eine gute Chance mhm. und wenn die früh genug kommen, die haben eine wirklich gute Chance, mhm. Da liegt die Chance bestimmt bei 80, 90 Prozent. Okay. Also das finde ich gut, aber wirklich, das muss man früh genug, müssen mhm. die ankommen und die müssen beide bereitwillig sein und sich ihrer Gefühle sicher sein, von wegen, ja wir machen das nicht so, und wegen mal drei Jahre, dann habe ich jetzt mal drei Jahre Ruhe und ich habe es sollte zu Weihnachten vers- äh, geschenkt, dass ich mal mitkomme. Mhm. Also es hat Verstehen. schon was mit von innen nach außen zu tun, nämlich die Einstellung ich weiß, wir sind ein gutes Team, wir mhm. haben jetzt hier mal, und es ist auch in Ordnung, mal so eine hacklige Zeit zu haben. Ja, Gerade klar. bei der Sexualität, das wollen wir auch nochmal sagen, das ist ganz in Ordnung. Bitte lassen Sie sich da draußen nicht treiben, von wegen Sex ist das Natürlichste von der Welt. Es ist es nicht, es ist erlernt.
1: Mhm. Und auch eine Paarsexualität ist erlernt. So, und jetzt kommen wir zur Studie. Wir hatten das Thema schon mehrfach gestriffen, gestreift, gestruffen. Gestruffen. Ähm, <lacht> und zwar Pornografie. Ah. Pornografie, es gibt tatsächlich eine, ich sag mal sowas wie eine eine größere Zusammenfassung der aktuellen Studien, habe ich gefunden bei Viola Kiel, Spiegel Online, relativ frisch und zwar sagt sie, nachdem sie aus vielen Ländern Studien zusammengetragen hat. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür durch Studien, dass der Konsum von Pornografie jetzt zu einer wie auch immer komischen Sexualität führt. Ja, das ist anders als früher, gar Mhm. keine Frage. Also die Aufklärungsfunktion von Eltern, Schule, Straße, wie auch immer, ist ein bisschen zurückgegangen. Das Internet hat da viel übernommen. Aber nach diesen Studien, die Viola Kiel zusammengetragen hat, sind die meisten jungen Menschen sich dessen bewusst, dass das eine Inszenierung ist, diese Pornografie. Sie verspüren relativ wenig Druck, da irgendwas nachspielen zu müssen. Das finde ich interessant.
0: Finde ich interessant, weil ich es in der Praxis eben auch anders erlebe. So und
1: ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt tatsächlich eine Prozentzahl von, Mhm. kleiner Mhm. Bereich, 10, Mhm. 20, die Mhm. werden damit nicht fertig und die landen dann bei dir.
0: Ja. Wenn so. sie denn kommen, ist gut, Die trauen sich ja gar nicht. Aber
1: das ist mhm. nicht die Mehrheit, das wollte ich damit nur sagen. Ja, wenn
0: es so ist, also ich mache mit, ich, ich schreie Juhu. So ist es, also ich, ich fand es eine hu, mutmachende ju, Juhu, Nachricht. Ja klar, absolut.
1: Ja, dann gucken wir jetzt mal ein paar Pornos. Nicht? Ach, ja, also Katrin. gut, haben
0: wir zu tun jetzt. Hol mal deinen Computer raus. Hast du denn hier eine großbild
1: Leinwand? Das wäre doch schöner, wenn du dann die Pornos jetzt rausholst. Ja, die muss ich nochmal eben ich ausrollen.
0: ich nämlich das Hasenkostüm an dieser Stelle.
1: Ja, und ich habe noch diesen Dia-Projektor von früher. Ach, ja, dann geht Aber wer drückt Sachen
0: denn da mal drauf? Ich meine, wir müssen uns ja konzentrieren. Mal <lacht> klick, klick. Dann ist man doch jedes Mal raus. War das
1: nicht so immer? Ich <lacht> frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene, auch für Menschen, die immer noch dir es gucken. Ganz vielen Dank, liebe Katrin. Ich habe wieder was gelernt.
0: Hoffentlich. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
1: Ein Podcast von Funke.